0: Bonjour, je suis Ornella, fondatrice d'Infirmier Expat en Suisse, et bienvenue sur le podcast Infirmier Expat. Ce podcast porte un regard sur ces expatriés, professionnels de santé, qui ont décidé de tout quitter pour tenter une nouvelle expérience à l'étranger. L'occasion pour moi de partager leur parcours, leurs belles surprises, leurs craintes, mais aussi leurs peurs. Mais pas que Il y aura des retours d'expérience, des conseils en matière de formation et carrière. Bonne écoute La formation d'expert en soins intensifs en néonatologie, tu connais C'est la formation post-diplôme que Franck, un infirmier de 37 ans, souriant et pétillant, a décidé d'entreprendre. Lui qui exerce le métier d'infirmier depuis 14 ans maintenant, a décidé en 2018 de faire ses valises et s'installer en Suisse. Il intègre un service de soins intensifs en néonatologie, service qui le passionne, et décide par la suite de faire la formation d'expert en soins intensifs en néonatologie. Alors on parlera de son parcours, bien sûr, mais surtout de la formation d'experts en soins intensifs en néonatologie. On utilisera l'abréviation Néonat pour parler de la néonatologie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette mini-présentation, Franck
1: euh, bah Non, je pense que c'est plutôt pas mal.
0: Alors Franck, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, avec plaisir.
0: Alors ce podcast, il est très spécial pour moi. Parce que tu as été le premier à me faire confiance et à accepter que je t'interviewe sur ton parcours et ton installation en Suisse il y a maintenant deux ans. Aujourd'hui, les choses ont évolué et c'est tout naturellement que je souhaitais t'avoir sur mon podcast. Alors merci pour ça.
1: Avec ah oui, plaisir, c'est cool. Je vais
0: démarrer cet entretien en te posant la question d'infirmier expat. Alors, le métier d'infirmier, subi ou choisi
1: c'est un peu, un peu des deux en fait, c'est que pendant ma, enfin mon, mon parcours scolaire, je ne savais pas vers quoi m'orienter, J'étais pas hyper motivé pour faire de longues études hein, clairement, mais en même temps j'étais pas trop mauvais en bio, et puis euh, j'ai entendu parler de, de ce métier par, euh, par un ami qui voulait aussi faire ça, et je me suis renseigné, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai suivi ce parcours, et au final bah... C'est clairement euh, pas du tout subi parce que je m'éclate là-dedans et je me vois pas du tout faire autre chose. Quoi.
0: Génial. Et comment se passent ces trois années à l'IFSI Tu as des stages variés
1: bon, Franchement, ça se passe bien. C'est une formation qui fait vachement mûrir. Enfin, moi, je, je sortais de, bah, du lycée, un peu comme tout le monde, hein, et j'avais pas vraiment d'expérience professionnelle, même si j'ai fait un peu d'intérim avant. Et puis, bah, ça m'a fait vachement mûrir. Moi, j'étais encore qu'un qu gosse. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais... Oui, moi aussi. C'est quelque chose qui, qui, qui m'a intéressé tout de suite. Un, autant euh, en plus, le côté pratique et d'avoir des stages, euh, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et, euh, et voilà, je me suis <rire> dit, bon, ben, c'est ça, il n'y a pas photo. Et puis, je me suis accroché. Et puis euh, voilà, j'ai fait ma, ma formation et, et j'ai été diplômé.
0: Le diplôme infirmier, ce fameux sésame. <rire> Mais à quel moment tu te découvres un intérêt pour la pédiatrie
1: Ouais, alors moi, euh, je. Je m'étais un peu dit que je m'orientais vers la pédiatrie euh, avant même de commencer les cours, mais, mais je m'étais je m'étais pas fermé de part. J'avais dit on verra. Euh, et euh, et par exemple j'avais dit jamais je ferai de la gériatrie. Et bon bah forcément j'ai eu des stages de gériatrie. Oui forcément. Et, et au final j'ai trouvé ça super intéressant et, euh, et vraiment vraiment très sympa. Et après j'ai eu la chance d'avoir des stages assez variés. Ce que j'ai pas fait c'est du bloc et les urgences. mais, mais après j'ai un peu vu tout le reste on va dire. Et, euh, et j'ai eu la chance de faire mon, mon pré-pro, donc le stage de, de fin de formation, en gros, pendant… c'était deux mois. J'ai pu le faire en néonatologie à Saint-Etienne, euh, pas, pas en soins intensifs, donc l'équivalent de la Réa en France. Mais, euh, mais voilà, j'ai déjà mis un pied en néonat et, et vraiment, c'est enfin, quelque chose qui m'a un peu marqué. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien, hein, bien faire ça, au final. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu euh, me faire une idée fixe sur ce que je voulais faire en euh, une fois diplômé, quoi.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Le stage prépo, je crois que c'était 10 semaines et ça permettait vraiment de t'imprégner mmh. de la spécialité, de confirmer ton choix, de travailler dans, dans ce domaine-là ou pas.
1: Ah oui, clairement, parce que je me disais, la pédiatrie, j'aime bien ça euh, depuis, depuis un moment, mais, euh, mais voilà, je ne savais pas vraiment où comment. Et, et ce stage en néonade m'a vraiment... Euh, voilà, je me suis dit... Ça, vraiment, c'est sympa, j'aime bien. Et, ouais. et puis euh, après, ce n'était pas, pas des soins intensifs, mais, euh, mais quand j'ai connu quelqu'un en fait, qui travaillait euh, donc en réa, on va parler à la française, mais en réanimation à Lyon, elle m'a parlé de son métier et je me suis dit, ok, on va y aller, j'ai postulé direct.
0: C'est super, voilà, j'ai l'impression que euh, raconter comme ça, tout s'est imbriqué euh, naturellement. Donc, c'est un poste en réanimation néonate que tu obtiens juste après ton diplôme, c'est bien ça
1: j'ai postulé directement euh, donc en réa néonate euh, à Lyon, à la HFME, et au sein des hospices civils de Lyon. Et à ce moment-là, ils n'embauchaient pas. Et du coup, ils m'ont proposé un poste en pédiatrie. Et c'était sur l'hiver, donc, parce que j'étais diplômé en décembre. Et du coup, on, ils, a, ils appelaient euh, ça le, le renfort hivernal. En fait, ils augmentaient les, les effectifs et ils augmentaient le nombre de lits et de places en pédiatrie pour euh, justement traiter un peu tous les virus de l'hiver, gastro, bronchio, etc. Et du coup, j'ai eu un pied euh, en pédiatrie à HFME pendant 4 mois, j'étais là-dedans. En fait, à l'époque, une fois que le, le plan hivernal était fini de 4 mois, ils proposaient à tous ceux qui étaient là, tous les postes qui étaient à, à pourvoir, et il disait bah voilà, vous pouvez faire des choix, et euh, en fonction de qui veut aller où, on essaye de, bah, de satisfaire un peu les gens, euh, comme ça. Et du coup, moi j'avais...
0: Mais du oui, coup, pardon. vous étiez prioritaire sur ceux qui postulaient euh, après ou, ou pas
1: Alors, je ne sais pas si j'étais vraiment prioritaire, mais en tout cas, comme on avait un pied dans la HFME au sein des hospices de Lyon, je me dis que oui, potentiellement, on avait, les postes n'étaient pas forcément euh, ouverts à, la, à tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'ai mis en choix un, mais pendant, pendant les, les, les mois qui, qui précédaient, j'avais de toute façon relancé euh, la 4SUP en disant « moi, je, je veux faire de la nounate, ne m'oubliez pas ouais. ». Et, euh, et en fait, à l'époque, il y avait un poste à pourvoir et finalement, on est arrivé euh, à 4 en même temps ce,
0: à ce moment-là. Et tu penses que le fait d'avoir travaillé durant le plan hivernal, c'était un atout
1: oui, 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 En fait, c'est vraiment, je ne sais pas combien de candidats ont postulé, mais, euh, mais moi, j'étais seul du plan hivernal. Donc, je ne sais pas si c'était un poste qui était réservé au plan hivernal et trois postes ouverts, mais en tout cas, on est arrivé à quatre en même temps euh, à l'embauche, quoi.
0: Bon, on va dire tant mieux pour toi. Et du coup, tu occupes ce poste pendant combien de temps
1: Alors, j'ai fait huit ans. J'étais un, un, un peu dans les vieux de, de la néonate. Je m'étais dit, euh, je vais faire un an, deux ans, puis après, on verra. Et en fait, ça passe tellement vite que... J'ai pas vu le temps passer, j'ai fait 8 ans. Waouh,
0: <rire> aujourd'hui j'ai l'impression que rester 8 ans, 8 ans dans un même service, ça relève de l'exceptionnel. T'as dû en voir des cas, hein. ça a dû être très enrichissant j'imagine.
1: Ça apprend plein de choses, hein. c'est clair que c'est un service qui est, qui est assez euh, varié, en plus bah il voilà, y avait euh, le côté réanimation, plus un niveau 3B, donc c'est un peu le, le maximum au niveau des prises en charge, donc on avait vraiment toutes les pathologies de la néonate, euh, on avait de la chirurgie, on avait bien sûr du gros préma, on avait plein, plein de choses, quoi donc c'était super intéressant. Ouais. Et puis... Euh, Humainement, bon bah, c'est un métier qui, de toute façon, est super enrichissant. Et puis après, j'avais bah, des collègues qui étaient géniaux clairement. Et puis le, le contact avec les parents, c'est quelque chose de, de super aussi. Et puis, euh, puis voilà, c'est un ensemble qui a fait que je me suis vraiment, euh, pendant 8 ans, je me suis, je me suis, je me suis éclaté.
0: Waouh, une belle expérience professionnelle. Mais à quel moment tu commences à t'intéresser à la Suisse Et pourquoi Est-ce que
1: tu je peux je... nous en dire plus ah, en fait, euh, c'est arrivé un peu par hasard, euh, on, on cherchait à bouger, on était euh, dans une phase un peu de, de recherche, euh, surtout bah, d'achat immobilier, hein, clairement, et habitant à Lyon, ça coûte très très cher l'immobilier, et on s'était dit, bon, on va on va bouger, on va faire autre chose, on, on va voir ce qu'on peut faire, et on s'était même posé la question de justement de retourner dans, à Saint-Etienne, là où j'ai fait ma formation, ce qui est ma ville natale, ah, carrément. pour... Euh, pour pouvoir acheter, en fait, parce que l'immobilier est moins cher là-bas. Sauf que ben ça embauche pas terriblement euh, là-bas. Il euh, y a un, un vieil infirmier, ça coûte trop cher. Donc, oui. euh, donc voilà, c'était un peu compliqué. Et puis, on ne savait pas. Et puis moi, je, je suis marié et euh, on s'est marié en 2017, donc l'année avant notre départ en Suisse. Et en fait, euh, mon, mon mari cherchait du boulot à ce moment-là et il a eu une, une offre de, de poste pour, pour une clinique en Suisse donc c'est là qu'il s'est dit, bah, pourquoi pas, on va tenter. Et du coup... Du coup, ton conjoint est aussi infirmier, c'est ça Oui, on est tous les deux infirmiers, oui, pardon. Et du coup, euh, c'est comme ça que lui, il a mis un pied là-bas. Et puis, c'était juste un contrat de remplacement de trois mois. On s'est dit, bon, on, on regarde ce que ça donne, et puis, euh, et puis on voit. Et puis, au final, quand il a prolongé, lui, son CDD, en refusant le CDI, entre guillemets, euh, temporairement, en se disant, faut qu'on réfléchisse sérieusement. On s'est posé la question, puis on a dit, bah allez, on va, on va partir, quoi. C'est parti, euh, on tente l'expérience, quoi.
0: Ah d'accord, je vois. Mais pour qu'une expatriation à deux, hein, se passe au mieux, j'ai le sentiment qu'il faut que le couple soit euh, raccord. Et dans ton cas, c'était un suivi de conjoint, du style, euh, t'as pas le choix, ou bien euh, une décision conjointe.
1: Ça s'est quand même fait à deux, hein, clairement, parce que c'était pas, en gros, euh, bah j'ai trouvé un poste euh, en Suisse, bah il faut que tu Clairement, euh, c'était vraiment, dès le départ, euh, clair et net, c'était, on voit ce que ça donne, on tente l'expérience, et puis, enfin voilà, c'est un truc qui s'est décidé à deux. De toute façon, moi aussi, je voulais bouger, parce qu'au bout de huit ans, je m'étais dit, bon... T'as connu que ça, euh, ça serait bien de bouger un petit peu. Et puis, ben voilà, on, quand on se renseigne sur la Suisse, qu'on apprend que les conditions de travail sont pas les mêmes, qu'elles sont mieux, au niveau salaire aussi, il y, y a une différence. Donc on s'est dit bon bah, ben, ça vaut le coup de le tenter quoi. Mais vraiment, on en a discuté longuement. En plus, moi, j'étais dans la fonction publique hospitalière, donc euh, ben, quand il faut partir, c'est un peu plus compliqué. Donc euh, voilà, ça s'est réfléchi un petit moment et puis. Euh, et puis, on voulait vraiment être sûrs tous les deux d'en de, avoir vraiment envie avant de partir. Oui, faire.
0: en clair, vous êtes allé euh, prudemment. Mais concernant ton départ en Suisse, est-ce que tu t'es retrouvé face à des jugements de la part de tes collègues Oh, euh,
1: jugement, c'est... En gros, ce qui a été plutôt dur pour eux, c'est en gros que je m'en aille, quoi. Voilà, c'était pas en gros... Euh, c'était pas « Ah, tu pars en Suisse, euh, t'abandonnes la France » ou quelque chose comme ça. <rire> les gens étaient plutôt contents pour moi. Et puis, en plus, on avait un médecin qui avait travaillé en Suisse. Oui, je vois. Du coup, on avait déjà un retour un petit peu de, de ce médecin-là. Et voilà, les collègues étaient contents pour moi, ils me disaient que c'était une bonne expérience. Puis on avait une fille en plus qui était partie euh, au moins six mois avant moi, quelque chose comme ça. Et ah, qui était aussi partie en Suisse, mais elle, pour bosser à Genève en tant que frontalière. Et du coup, voilà, ça a été bien pris. Il n'y a pas eu de, de mauvaise, de mauvaise critique, quoi.
0: D'accord. Et du coup, tu t'organises comment pour t'installer en Suisse Tu commences par quoi
1: alors là, moi, j'ai eu la chance, bah du coup, comme euh, mon mari avait commencé avant moi, il avait un peu essuyé les plâtres, il avait euh, cherché euh, toute la paperasse qu'il fallait faire parce qu'il y a beaucoup de papiers à faire. Oui, oui. Euh, la recherche d'appartements aussi parce qu'il faut, bah, pour avoir un emploi, il faut fournir une adresse euh, auprès de ton employeur. Et euh, du coup, bah, si pour avoir un, une adresse et trouver un appartement, il faut avoir un emploi. Donc, c'est un peu compliqué de de bien goupiller tout ça, et du coup, ben, lui étant arrivé au mois de mars 2018, et moi, euh, je suis arrivé bien plus tard, c'est en fin d'année, 2018, ça, ça nous a permis de... Enfin, pour moi, ça a été plus facile, clairement.
0: Oui, j'imagine. Au final, il t'a débroussaillé le chemin.
1: Mais c'est ça, il avait les papiers euh, tout prêts, parce que lui avait fait déjà une partie des démarches, et euh, en gros, il, il y a la reconnaissance Croix-Rouge, par exemple, où il faut faire reconnaître son diplôme français par la Croix-Rouge suisse, et euh, il, avait monté déjà, il avait préparé tout le dossier, il m'avait dit il te faut ça, ça, ça comme document. Moi, je suis arrivé, hop, j'ai les papiers, et puis c'est parti. Euh, la lettre, le courrier est envoyé euh, juste derrière. C'est génial. Oui, c'était vraiment, vraiment pratique pour moi. J'avoue que je me suis beaucoup reposé sur lui parce qu'il avait il déjà fait beaucoup <rire> de son côté.
0: C'est génial, et tant mieux. Et du coup, ouais. quel a été le délai entre la postulation et le poste que tu as trouvé
1: alors, euh, j'ai postulé en juin 2018 et euh, au départ euh, en Suisse, donc j'ai postulé directement en néonatologie en au sein du, du CHUV, donc euh, le CHU de Lausanne. D'accord. Et ils m'ont dit, euh, bah, un peu comme quand je suis arrivé à Lyon, ils m'ont dit qu'à ce moment-là, ils n'embauchaient pas, ils attendaient les sorties d'école euh, infirmière suisse. Du coup, j'étais un peu en, en attente, mais de mon côté, à Lyon, vu que j'étais pas encore parti. j'avais le temps de toute façon et puis finalement j'ai quand même déclenché ma demande de disponibilité parce que j'avais beaucoup d'heures à récupérer donc je savais que de toute façon ça allait prendre du temps ah, d'accord. et puis euh, au final j'ai été recontacté seulement fin septembre pour faire une journée d'observation début octobre et dans la foulée j'étais embauché, je signais le contrat etc. mais pour être pris qu'en en fin d'année parce que suivant les délais, leurs délai à eux et les délais de mon employeur, le temps qu'ils me laissent partir, en fait. Et ben bah, du coup, il fallait attendre encore un petit peu, quoi.
0: Ah oui, quand même. Donc, on va dire à peu près euh, six mois, quoi.
1: Oui. Bah, Sachant que pour nous, en tant que couple, il y en a un qui, a, qui est parti en mars 2018 et l'autre qui arrivait qu en fin est arrivé qu'en fin d'année. C'est clair qu'il y, y a eu un délai assez long. Après, comme il me devait énormément d'heures, euh, je crois qu'il était plus de 300 heures, j'ai été libéré bien plus tôt et je crois que j'ai fini de travailler mi-septembre. Ça a permis bah, d'organiser le déménagement, de vraiment euh, vider euh, l'appartement de Lyon euh, complètement, alors qu'avant, on avait bah, un peu deux logements en même temps. C'était voilà, une organisation un peu, un peu compliquée. J'imagine. Et à partir de mi-septembre, bah, voilà, j'étais plus en activité, puisque je récupérais mes heures. Donc là, c'était clairement beaucoup plus simple après, derrière.
0: Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, en résumé, une expatriation qui s'est bien déroulée, bien articulée, surtout. Et comment se passe ton premier jour Tu étais dans quel état d'esprit Est-ce que tu étais détendu, euh, la fleur au fusil, ou bien euh, plutôt stressé
1: Oui. J'étais plutôt stressé, mais encore pareil, encore une fois, <rire> j'avais la chance d'être de, le deuxième, finalement. Comme on est deux infirmiers, ça aide aussi. Il m'avait dit voilà, ouais, tu as, <rire> as, as ta façon de travailler, mais euh, ils ont la leur et il euh, faut que voilà, tu t'adaptes et que c'est un, un changement. Et, euh, et clairement, j'y allais dans un état d'esprit où, oui, j'étais stressé parce que c'est nouveau et que moi, je suis pas je suis un peu voilà, je suis un peu réservé donc euh, le changement, les de rencontrer plein de nouvel, nouvelles personnes, tout ça c'est un peu un peu compliqué pour moi, mais j'étais dans un état d'esprit où je me disais je vais découvrir les choses et même si je quitte la néonat pour retourner en néonate, et ben finalement je vais réapprendre les choses et il y aura une nouvelle façon de faire et euh, et voilà, je suis là pour euh, je suis là pour découvrir et je, je me borne pas à dire ah oui mais non mais nous on faisait comme ça et pourquoi vous faites ça, ça va pas Et voilà, j'étais j'étais vraiment très ouvert d'esprit en disant bah ben, voilà on, on va découvrir les choses. Même si de temps en temps j'étais un peu étonné et je le je le faisais remarquer. Hein, mais mais voilà, j'étais vraiment ouvert et de toute façon il faut se, il faut appliquer les protocoles sur place. Donc voilà, j'ai j'ai appris au fur et à mesure à à faire à faire à leur façon on va dire. Mais du coup, ce qui est ma façon maintenant quoi. Non,
0: mais c'est top. Donc, finalement stressé, oui. mais à la fois coaché et préparé par ouais. ton mari. Donc, ça a été une chance parce qu'effectivement, tu découvrais les choses, mais en même temps, tu as pu anticiper sur certaines choses. Mais du coup, quelle a été euh, l'étape suivante après, euh, après cette première journée
1: L'étape suivante après d'avoir trouvé le poste, euh, ça a été euh, ouvrir un compte à mon nom, un compte en banque pour pouvoir recevoir mon, mon salaire. Et puis, euh, toutes les démarches de fournir l'adresse et aussi euh, de se déclarer à la commune euh, où on habite. Donc, euh, parce qu'en Suisse, il y a un service, euh, je ne sais plus le nom, mais un truc genre service de, de la migration, un truc comme ça.
0: Oui, le contrôle des habitants.
1: Oui, voilà, contrôle des habitants. Ouais. Et du coup, on se, on, on se déclare à la commune, on dit où on habite, etc. Comme, comment, combien on est, si on est en couple et puis, euh, et puis voilà donc ça l'ouverture du compte en banque pour qu'ils puissent nous verser notre salaire même si au final mon, mon premier salaire ils me l'ont versé en liquide ce qui m'a ah étonné bon mais euh, l'ouverture du compte n'était pas encore finalisée et du coup euh, ils m'ont dit bah voilà vous passez à la caisse centrale on vous paye quoi
0: non mais c'est juste dingue donc ça c'était assez marrant
1: et euh, moi, moi qui rentrais en transport en commun j'avais mon salaire dans ma poche j'étais en mode parano je me suis dit on va, on va me voler alors que pas du tout <rire> tout le monde s'en fout hein, clairement mais, mais voilà c'était assez marrant et puis euh, et puis voilà les démarches il euh, y a eu bah ben, après visite médicale les choses comme ça les papiers à signer mais euh, mais ça va assez vite hein.
0: oui je vois et tu peux nous dire ce que tu as le plus apprécié en, en arrivant en Suisse ou bien ce qui t'a surpris
1: on a la chance d'être euh, d'être jumelé donc on n'est pas lâché dans le bas complètement on a des des jours où en fait on est avec quelqu'un on travaille en binôme et, euh, et la personne bah, voilà, t'explique te, un peu les protocoles, te montre où c'est, te montre euh, les locaux, les réserves, le matériel, euh, où tu peux trouver les protocoles, euh, les prescriptions médicales, etc., les logiciels. Donc, euh, clairement, c'est vraiment un plus aussi, c'est qu'on n'est pas lâché dans le bain tout de suite et qu'on est accompagné, même si, comme j'avais de l'expérience, ils ont fait un accompagnement un peu plus, un peu plus rapide, mais voilà, ils il s'adaptent un peu aux gens qui arrivent et euh, et franchement, c'est super appréciable. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. Oui, ils ont dû observer aussi que tu n'étais pas un, un débutant. Oui,
1: voilà, exactement.
0: Mais je pense que le fait d'être aussi intégré, ça a dû être rassurant pour toi.
1: Oui, oui, oui clairement, j'en avais besoin. Parce qu'encore une fois, même si j'avais de l'expérience, c'est différent. La prise en charge est différente. On ne vous demande pas les mêmes choses non plus en tant qu'infirmier. Il pousse un petit peu plus les choses. Et, et tu peux nous donner un exemple euh, En exemple quand on fait la visite médico-infirmière le matin, ils attendent de nous quand même une, une certaine bah, expertise. On va leur présenter le patient dans son ensemble en essayant de pointer du doigt les, les problèmes du jour. Et puis, on est censé avoir vu les labos, on est censé avoir vu la radio. Même si on ne va pas tout voir sur une radio, on est censé quand même voir qu'il y a des, des, des anomalies, quoi, clairement. Et ça, en France, clairement, les radios, avec l'expérience, on arrivait à avoir des choses, mais, euh, mais on nous le demande pas. Et puis moi, j'avais la chance d'avoir des médecins hyper présents en France. Et le, un, une prise de sang, un labo sortait, euh, il l'avait déjà vu. Que moi, j'étais encore en train de finir mes soins. Et du coup, enfin voilà, nous les, les, les labos, les résultats, on les regardait pas plus que ça, quoi. Donc euh, et, et là, ils nous demandent vraiment de, 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 de connaître un peu les normes, de connaître certaines choses en plus, quoi.
0: D'accord, et à quel moment tu entends parler de la formation d'experts en soins en néonatologie
1: Alors très très vite, parce que, alors je me répète, hein, mais mon mari étant infirmier, et en plus lui travaille en soins intensifs adultes, donc euh, l'AREA, et euh, sa, sa chef lui a très rapidement parlé de cette formation, en lui disant bah, que ça serait bien qu'il la fasse euh, assez vite, et quand euh, je suis arrivé moi en Suisse, il était déjà inscrit pour commencer la formation euh, derrière. Donc je savais déjà que je devais faire cette formation et que je n'avais pas, pas vraiment le choix si je voulais rester en soins intensifs, donc en rien.
0: En gros, pour que les auditeurs comprennent bien, il faut être certifié pour travailler aux soins intensifs
1: en fait, on appelle, enfin les gens qui sont formés, on appelle ça des certifiés chez nous. Et euh, il ne faut pas 100% de certifiés euh, en soins intensifs, mais il faut un certain pourcentage. Et de toute façon, quand, quand on est embauché, si on affirme notre volonté d'être du côté soins intensifs, on nous dit clairement qu'il faudra faire la, la formation derrière. C'est un peu un engagement moral qu'on qu donne pour avoir le poste. Quoi.
0: Du coup, est-ce que tu appréhendais un petit peu de, de reprendre tes études
1: alors oui, clairement. <rire> euh, je, je suis pas un, un féru des études, hein, donc euh, c'était, je m'étais dit bon, repartir sur deux ans parce que c'est deux ans de formation quand même. Après, euh, je m'étais dit, euh, est-ce que je suis prêt pour ça Et mais en même temps, vraiment, j'avais pas envie de sortir de, des soins intensifs, donc je me suis dit bon bah, on, on va y aller et puis on va faire ce qu'il faut pour et, et c'est sûr de voilà, d'apprendre de, des choses et de et d'avoir une plus-value au niveau de mon métier. Donc, ça m'a aussi motivée à la faire. Et après, en me renseignant aussi sur, sur cette formation, je m'étais dit, ouais franchement, ça peut être intéressant de suivre cette formation.
0: Alors, pour récapituler, tu n'envisageais pas forcément de reprendre tes études, mais tu as vite compris la plus-value que ça pourrait apporter en termes d'apprentissage et reconnaissance. Alors maintenant, est-ce que tu peux lever le voile et nous présenter en quelques mots cette formation Est-ce qu'elle est -ce qu en emploi Combien de temps elle dure est-ce qu'elle est payante dis nous tout
1: Du coup, oui, c'est donc une formation de deux ans. Elle est en, en, en plein emploi. C'est-à-dire qu'on on continue de travailler de toute façon pendant la formation, mais on est détaché pour à peu près une semaine de cours par mois pour vraiment bosser la théorie.
0: D'accord. Et il y a une redevance
1: Oui. Chez nous, quand on est euh, au CHUV, on a une redevance de deux ans. Mais euh, il y a des cliniques privées qui forment aussi des gens et eux ont une redevance de trois ans en général.
0: Oui, du coup, ça dépend des établissements de soins.
1: Voilà, exactement. C'est donc une formation qui comporte deux examens écrits, deux examens pratiques, euh, non, trois examens pratiques pardon, et, et un mémoire à rendre à la fin de, de, de cette formation.
0: Et les examens pratiques, c'est un peu comme les mises en situation professionnelles, nous, en France, avant
1: C'est ça. C'est en gros euh, une, un formateur et une personne euh, qui est référente du service qui nous accompagne durant une matinée. Et qui nous observe en fait en train de, de faire notre, notre matinée de soins. Et, euh, et après, on est noté sur une grille en, fait, euh, en fonction de notre niveau de formation.
0: Oui, donc c'est une formation assez prenante. Et cette formation d'expertise, elle est reconnue uniquement en Suisse ou bien tu peux la faire reconnaître en France également
1: C'est une formation qui est reconnue qu'en Suisse, il me semble. Il euh, n'y a pas d'équivalence en France, par exemple. En Belgique, je sais qu'ils ont le, le CIAMU, qui est un, une formation qui est un peu équivalente, mais en fait, les, les Suisses, apparemment, la considèrent comme un peu inférieure. Donc... Mais en tout cas, cette formation suisse n'est valable qu'en Suisse, quoi, du coup.
0: D'accord, ok, très bien. Bah, ça, c'est bon à savoir.
1: Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est une formation qui est payante. Euh, on paye pour chaque octomestre, tous les huit mois. On paye aussi à la fin pour, euh, en gros, obtenir notre diplôme. On paye euh, le... L'administratif, on va dire. Et euh, par contre, après, on a une
0: revalorisation salariale.
1: On se déplace au niveau des échelons, en fait. On passe juste la, la catégorie au-dessus, clairement.
0: Bon, ça met tout de même du beurre dans les épinards.
1: On gagne un échelon, mais... Euh, donc, je me rappelle, il y a les échelons et les, les grades. Et du coup, ils nous montent en grade, mais ils nous rétrogradent en échelon Puis par contre, bah, comme on n'est plus sur le même grade... On est euh, au niveau de l'augmentation, on, on, plus les années passent et mieux on est rémunéré. Quoi.
0: Tu disais tout à l'heure qu'il y avait une contribution financière de ta part à hauteur de combien à peu près Tu peux nous donner un ordre d'idée
1: C'est une formation qui coûte très cher, hein. je crois qu'il l'estime à, à 20 000 francs minimum, voire même plus. Mais nous, on paye une partie, c'est surtout côté administratif apparemment et la gestion. Quoi. Mais ça correspond à peu près à 700 francs tous les, tous les 8 mois. Quoi.
0: D'accord. Et comment se sont passés ces deux ans pour toi Qu'est-ce que tu as le plus apprécié Et à l'inverse, quelle a été ta plus grande difficulté Ou est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie euh, d'abandonner
1: Dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié cette formation, dans le sens où ça nous apprend beaucoup de choses, et euh, ça m'a fait comprendre aussi certaines choses de pourquoi je faisais ça parce que pendant huit ans, j'ai fait certaines choses sans vraiment me poser plus la question que ça, parce qu'il fallait le faire, et puis voilà, et du coup, après j'ai découvert bah, le pourquoi du comment, et je me suis dit, ah oui d'accord, en fait, ça c'est pour ça, parce que ça entraîne ça, etc. On pousse vachement la réflexion euh, bien plus loin, quoi. Tu
0: peux nous donner un exemple
1: Par exemple, quelque chose qu'on faisait, c'est pour aspirer en endotracheal, donc un enfant intubé, on mettait pas mal de sérum physiologiques, par exemple, et puis, bah, pendant la formation, on nous dit qu'il faut en mettre le moins possible, voire même pas du tout, parce que c'est pas physiologique et c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Et nous, on se posait pas la question. On disait ah « bah, on fluidifie les sécrétions et on y va, et puis c'est bon. » Alors que non, on nous dit qu'il qu peut y avoir des conséquences derrière. Donc, on se dit « ah oui, d'accord, bon, bah, je fais pas bien pour, depuis, depuis des années. »
0: Oui, et je pense qu'au-delà de ça, tu te rends compte que la pratique infirmière a évolué. Ça te pousse à la réflexion et j'ose croire que ça a dû changer beaucoup de choses dans ta pratique au, au quotidien. Dis-moi si je me trompe. Oui.
1: Alors oui, ça, ça donne de la confiance parce que comme on a plus d'acquis et de bases en fait de, de théorie. On est plus sûr de soi et on nous-mêmes on pousse un peu plus la réflexion en se disant bah ben voilà il se passe ça donc l'enfant peut faire ça donc je vais surveiller ça et finalement on a, on a un peu plus confiance et on, on sait plus facilement vers quoi on va. même si euh, l'expérience parle souvent et qu'on dit: ah je le sens pas, lui je sais pas il y a un truc qui va pas et ben avec nos connaissances, on arrive un peu à pousser la réflexion et agit ne pas dire « je le sens pas », mais dire bah, « là, il y a ça, donc peut-être qu'il peut y avoir ça derrière ». Donc euh, ça, c'est un avantage quand même, euh, et j'ai l'impression qu'on bah, qu arrive plus facilement à prévenir les médecins et à être crédible auprès des médecins, parce qu'on a des arguments derrière, en fait.
0: Et je pense qu'au-delà de ça, tu te rends compte que la pratique infirmière a évolué et qu'on t'en demande plus en termes de réflexion.
1: Oui, voilà, exactement. Ouais.
0: Oui, et au bout de ces deux ans, tu as acquis un bagage intellectuel conséquent
1: alors, après, la, la, formation a un côté un peu frustrant, je trouve, c'est que justement, des fois, on nous apprend beaucoup de choses, oui, et voire même un peu trop, et des fois, je me suis dit, mais ce, je suis pas médecin, en fait, je suis pas, euh, je suis pas mini-médecin, et j'ai pas envie de le devenir, hein, de toute façon, sinon, j'aurais fait médecine. Et des fois, j'ai l'impression qu'on nous en demande beaucoup, et voire même un peu trop. Mais, avec du recul, je me dis que on nous en a on nous a donné beaucoup d'informations, mais qu'on en a retenu une partie et qu'on a adapté finalement un peu aussi à notre métier. C'était, pour votre information, il y a des médecins qui nous donnaient des cours. Donc bon, bah, on a pris ce qu'il y avait à prendre, mais voilà, on a fait un peu de tri, malheureusement. De toute façon, on ne peut pas tout retenir, donc, euh... donc voilà. <rire>
0: D'accord, et tu parlais de bénéfices dans ton travail au quotidien, mais en parallèle, j'ai le sentiment que c'est une formation peut-être un peu trop lourde et intense en tant qu'infirmier. Enfin, je veux dire que les attentes sont, sont quand même élevées. Est-ce que tu as la capacité de mettre tous tes acquis en pratique
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, cette formation, juste que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'elle est en partie commune avec l'adulte. C'est-à-dire qu'on a un tronc commun avec les adultes, on suit la même formation. Et après, on a, une, nous, l'option pédiatrie, qui fait qu'on a des cours séparés qui sont aussi bien avec les soins, soins intensifs de néonates que les soins intensifs de pédiatrie. Du coup, bah, tout le tronc adulte, finalement, on peut se dire bah, « ça me sert à rien, finalement, pourquoi je fais cette formation et pourquoi on me fait de l'adulte ?» Mais à côté de ça, notre diplôme, il est valable partout. C'est-à-dire que si demain, je vais aux soins intensifs adultes, on va me dire bah, « t'es certifié, t'as ton diplôme, donc on le prend et, euh, et ça passe. » Et inversement, on a des collègues de chez l'adulte qui sont venus en néonates et qui ont leur diplôme et qui sont certifiés. Ah, mais ça, c'est top il y a ce côté-là où on se dit euh, bah, il y a une partie que je vais pas appliquer et ça c'est clair que bah, tout le côté adulte je l'applique pas vraiment euh, au quotidien hein. mais après le reste pour le pourcentage, on, on en applique quand même une bonne partie euh, mais il faut quand même essayer justement de remobiliser ces connaissances en permanence parce que Sinon, bah, au fur et à mesure, on, on les oublie et c'est un peu difficile. On a la chance d'avoir des, des gens en formation perpétuellement et du coup nous, on, ils nous posent des questions et on remobilise ces connaissances. Et ça, c'est chouette parce que finalement, on, on réfléchit et on repousse un peu la réflexion pour eux et du coup pour nous aussi parce que ça nous fait réfléchir et ça nous permet de vraiment mobiliser ces connaissances et de pas les perdre.
0: Dans un environnement où il y a des stagiaires, c'est extrêmement stimulant puisque tu apprends d'eux, mais comme tu le dis très bien, tu es dans la transmission de savoir, donc ça mobilise tes connaissances. Alors aujourd'hui, tu es installé en Suisse, intégré dans ton service. Est-ce que la France te manque
1: euh, C'est une question difficile, mais après, la, la, la France me manque dans le sens où moi, j'ai quitté un service où vraiment j'étais bien, je m'entendais bien avec les gens. Euh, j'avais une super équipe et vraiment euh, quand je suis parti euh, c'était un peu enfin, voilà ça a été ça a été difficile et j'ai mis du temps à faire le deuil de, de mon équipe donc euh, c'est ça qui me manque clairement après euh, voilà j'ai retrouvé des gens extra et et maintenant voilà je m'éclate de nouveau dans mon dans mon métier mais ça a été un peu dur et après bah, le, le reste par contre les conditions de travail le salaire enfin voilà la vie euh, professionnelle en France euh, ne me manque pas vraiment quoi clairement oui je vois et pour dire si, si j'y retournerai un jour, je ne pense pas, quoi. en l'état je ne peux pas, sauf si euh, truc exceptionnel, mais, euh, mais clairement je ne me revois pas retourner en France. Quoi.
0: Oui, c'est parfaitement clair dans ta tête. Et quel conseil tu donnerais à un infirmier qui souhaiterait entreprendre cette formation ouais. Quelle est sa plus-value selon toi
1: Alors... Ça apporte vraiment voilà, des, des connaissances et utilise souvent le mot expert, mais c'est ça, c'est qu'on a une certaine expertise, donc c'est vraiment bien d'avoir ça pour pousser un peu la réflexion et pour, pour, pour vraiment être plus en collaboration avec le médecin et, et pour réfléchir davantage et pour peut-être être plus autonome aussi. Clairement. Après, bah, les conseils aussi, ce serait par contre de, de s'investir, de prendre le temps de faire les choses et de, et de prendre ça au sérieux et, et malgré tout de se dire que bah, c'est quand même partir sur deux ans de formation et que c'est pas rien, donc euh, réfléchir avant de se lancer, mais... Euh, mais que voilà, c'est un investissement qui, qui en vaut le coup. Quoi.
0: Oui, je te rejoins là-dessus parce qu'elle est très appréciée, cette formation, notamment sur le CV en Suisse, et c'est vraiment vendeur. Et il faut préciser aussi que c'est une formation qui est fortement recommandée par les IQ. Euh, à titre d'exemple, hein, euh, si tu n'es pas certifié, il eh ben, y a un certain type de patient que tu ne pourras pas prendre en charge, ce qu'on appelle un peu les patients lourds ou très instables. Voilà. Du coup, ça vaut le coup vraiment de la faire.
1: Oui, c'est clair. Non, c'est vrai. que Je sais qu'on a nos ICUS, donc c'est l'équivalent des cadres infirmières, qui sont certifiés chez nous, de toute façon. Les PF, donc c'est les praticiens-formateurs, c'est des gens qui sont là pour former les gens, pour accompagner les nouveaux arrivants, etc. Eux aussi, quand ils sont du, sur notre secteur, ils sont certifiés. Donc, c'est vraiment une plus-value et c'est un plus sur le diplôme, non, clairement, ça c'est sûr. Sur le, sur le CV, je veux dire.
0: Donc on peut dire maintenant que tu es parfaitement intégré, mais on est bien placé pour le savoir que s'installer dans un nouveau pays, ce n'est pas toujours évident. Est-ce que tu as eu des conseils ou des tips qui t'ont aidé dans ton intégration euh,
1: Je suis assez, euh, on va dire, assez flexible comme, comme personne. J'ai eu pas mal de, de facilités à m'adapter à la, à la vie suisse, entre guillemets, euh, donc, déjà, la façon de parler, enfin, maintenant, moi, j'emploie plein d'expressions euh, d'ici, euh, même sans m'en rendre compte. Enfin, euh, toutes les cinq minutes, je dis euh, ça joue. Donc, euh, donc, voilà, on est, j'ai l'impression de m'être plutôt bien intégré. J'ai eu des conseils par rapport à ça. On m'a dit, bah voilà, c'est un pays francophone, mais c'est pas la France. Donc, faut, faut quand même se garder en tête que, voilà, l'éducation n'est pas complètement la même, etc. Ils ont pas les mêmes, les mêmes habitudes, les mêmes. Donc, ça, ça m'a bien aidé. J'ai pas eu l'impression d'avoir manqué de certains conseils en plus, quoi, clairement.
0: C'est super. Alors, Franck, on arrive au terme de notre échange. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. C'est un plaisir.
1: Ben, merci beaucoup.
0: Merci pour ton honnêteté, ta transparence. Tu nous as fait découvrir à la fois ton parcours et la formation d'experts en soins en néonat.
1: Ben, avec, ben, avec plaisir. Et puis, c'était cool d'avoir fait ça avec toi. et et j'espère voilà, que ça servira aussi et que, que bah, ça motivera peut-être certaines personnes à venir. Mais...
0: Exactement. A bientôt, Franck.
1: A bientôt, merci.
0: Voilà, l'épisode est terminé. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en laissant un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, tu tapes infirmier expat en Suisse et tu me trouveras sur Facebook et Instagram. A bientôt